0: В 2002 году американский журнал «Популярная механика» опубликовал цифровой снимок. Это был Иисус Христос. Вернее, то, как мог выглядеть Христос, если и в самом деле существовал. Вопрос о реальности Иисуса – это отдельное поле битвы для историков и специалистов по Новому Завету. Что же касается изображения Сына Человеческого, то к странному удивлению многих христиан Иисус оказался невысоким, худым мужчиной с правильными чертами лица, белой кожей и длинными прямыми волосами, каким мы привыкли видеть его на иконах и иллюстрациях в религиозных книгах, а полной противоположностью устоявшегося в культуре образа. То есть вполне типичным представителем семитской народности. Поскольку в Библии нет описания внешности Христа, ученым пришлось подключить все знания в области судебной антропологии для того, чтобы на основе имеющихся черепов семитов, живших в первом веке нашей эры, составить общий портрет обитателя Галилеи, где по преданию родился Иисус. Что касается волос и растительности на лице, то борода у Христа в соответствии с еврейской традицией была короткая и кучерявая, как и волосы на голове. Причем в споре о длине волос последнее слово сказал никто иной, как апостол Павел, написавший в первом послании к Коринфянам, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Вряд ли бы он сказал такое, если бы Иисус носил длинные волосы. Средний рост семитского мужчины составлял около 155 см, сантиметров, и едва ли Иисус был намного выше. А учитывая его вероятную профессию, то Христос, по-видимому, был подтянутым и хорошо развитым в физическом плане, что не соответствует его общепринятому образу худощавого проповедника. Короче говоря, у ученых получилось создать визуальный образ мужчины, который жил в то же время и на той же территории, что и Иисус. А как выглядел последний и существовал ли вообще, до сих пор остается загадкой. В общем, если вы где-то видели этого человека, дайте знать. Его разыскивают миллиарды людей на протяжении последних двух тысяч лет. Это 381 выпуск Атеистического дайджеста, еженедельного подкаста о том, что вера – дело личное, а не государственное, а атеизм – норма жизни. С нескрываемым разочарованием Интерфакс сообщает, что в этом году США потратят на празднование Хэллоуина более 10 миллиардов долларов. Проведенный Национальной Федерацией розничной торговли опрос показал, что американцы собираются пустить свои кровно заработанные на покупку тыкв, конфет, праздничных аксессуаров, костюмов, открыток, а также на организацию и проведение вечеринок. Англикане и протестанты относятся к Хэллоуину спокойно и даже связывают его с собственными праздниками вроде Дня Всех Святых или Дня Реформации. Точно так же и католическая церковь не видит ничего плохого в костюмированных вечеринках, к тому же еще и отмечая дальнее родство Хэллоуина с христианской традицией. У отечественных же борцов за духовность особое отношение с зарубежным праздником. Каждый год ближе к концу октября служители культа срываются с насиженных мест, чтобы найти свободные уши и впрыснуть в них свои мысли по поводу древнего кельтского праздника, который к нашему времени уже растерял весь свой когда-то давно имевшийся религиозный смысл. Впрочем, мысли эти не сказать, что оригинальные, а их повторение из года в год уже скорее веселит, нежели раздражает. В общем, если совсем коротко, то по мнению представителей РПЦ... Хэллоуин — это чистейший сатанизм, а значит, должен быть запрещен в любом виде на всех уровнях. Представляю, какая черная зависть сейчас одолевает православных служителей культа, которые могут только сниться столь астрономические суммы, потраченные на духовность. Им, конечно, также достается немало от государства, добровольно взвалившего на себя обязанности по спонсорству религиозных организаций, но всегда есть к чему стремиться. 10 миллиардов явно были бы не лишними и пригодились бы, например, для организации торжеств в честь очередного русского особо чтимого святого, оберегающего от всякой скверны, в том числе и проявлений глобализации в виде бесовского Хэллоуина. А там, глядишь, и виновником торжества, читаясь служителем культа, останется немного на карманные расходы. С божьей-то помощью. В последнее время русскоязычные СМИ и прочие сайты как-то уж слишком часто и подробно мусолят тему набирающего популярность на Западе нового способа погребения – компостирования, позволяющего существенно снизить негативное влияние так называемых традиционных похорон на окружающую среду за счет сокращения вредных выбросов от гробов и бальзамирующей жидкости. Причем упоминания компостирования идут в основном в негативном ключе, и немалую роль в этом, судя по всему, играют религиозные воззрения. Не буду пересказывать суть этого метода погребения и его критику со стороны верующих, на канале есть отдельное видео. В сентябре этого года еще один американский штат, Калифорния, уже пятый по счету, легализовал компостирование. Перерабатывать человеческие тела в компост здесь начнут с 2027 года. Стоимость компостирования почти в два раза выше кремации, но при этом оно позволяет сократить до минимума затраты на само погребение и больше всего это заботит, похоже, не самих американцев, а россиян, в том числе и особенно представителей православной церкви. Не так давно на тему компостирования высказался главный рупор РПЦ Владимир Легойда. Он не привел каких-то новых аргументов, а лишь озвучил и, похоже, всецело поддержал позицию американских католиков, о которой я рассказывал ранее. Если коротко, то в католической конференции штата Нью-Йорк заявили, что, по их мнению, у великого множества нью-йоркцев предложенный метод компостирования, более подходящий для овощных обрезков и яичной скорлупы, чем для человеческих тел, вызовет по меньшей мере дискомфорт. А служители культа Калифорнии убеждены, что компостирование останков создаст эмоциональную дистанцию, а не благоговение перед ними. Позиция РПЦ относительно и компостирования, и кремации, которые тоже достаются от верующих завидной периодичностью, хорошо известна. Во многих регионах России православные священники откровенно саботируют строительство крематориев, объясняя это тем, что традиционным способом погребения на российских землях всегда была ингумация, похороны в землю. Видимо, сейчас в силу избирательности исторической памяти уже не принято вспоминать те времена, когда славяне сжигали своих покойников. А в Сарапульской епархии РПЦ придумали новый, а на самом деле очень старый аргумент против крематориев, который выглядит следующим образом. Что будут чувствовать жители, зная, что по соседству сжигаются тела людей? Ответ на этот вопрос очень прост. Ничего не будут чувствовать, если станут относиться к процессу сжигания останков умерших так, как к нему нужно относиться в здоровом, здравомыслящем обществе, где на ухо людям не нашептывают всякие глупости отдельные сомнительные личности, ничего не понимающие ни в кремации, ни тем более в мироустройстве. Дым из трубы крематория – это не тот же самый дым, какой валит из трубы котельной. А если при строительстве крематория была предусмотрена еще и установка современных фильтров, то несведущий человек узнает в здании крематорий, пожалуй, только по своре священников, которые обязательно будут заходить туда, несмотря ни на что, ибо жить им за что-то надо, а отпеть покойника, собирающегося в кремационную печь, вроде бы как и нехорошо, но в то же время и не грех. А что чувствует или должен чувствовать человек, под окнами дома которого закапывают и отпивают свежих покойников? Такие случаи, увы, не единичны. Почему о них не вспоминает церковь, когда начинает выйти на крематории, словно волк на луну? В 2021 году в поселке городского типа Средняя Ахтуба Волгоградской области скончавшегося протеерея похоронили на церковной земле буквально в нескольких десятках метрах от жилых домов и детской площадки. Теперь у местных жителей круглый год из окон открывается просто потрясающий вид на духовность. И что же РПЦ? Она просто наплевала на людей, цинично заявив, что выбор места погребения священника рядом с церковью, где он служил, это древняя традиция. Судя по всему, любая церковь может устроить возле жилых домов целое вип-кладбище, и никто не сможет ей это запретить. Верующим неплохо было бы понять и усвоить одну простую вещь. Есть люди, не разделяющие вашу точку зрения которая, к слову, никогда не была и не является истиной в последней инстанции. И эти люди имеют полное право поступать со своим телом так, как им захочется, если это не нарушает закон. Никто не заставляет и даже не призывает верующих прыгать в кремационную печь или подписывать завещание, в котором оговаривались бы все тонкости процедуры компостирования останков. И уж вы тоже будьте любезны не навязывать другим свои традиции и, повторюсь, никем и никогда не доказанную точку зрения на то, как устроен наш мир. Верховный лама калмыки Тела Тулку Ринпоче публично выступил против войны или того, что считается войной, но таковой не называется в силу излишней скромности. Ринпоче сказал буквально следующее – это большое страдание. Думаю, что это неправильно, эта война не нужна. Тем более мы живем в 21 веке. Все хотят жить мирно, спокойно. Каждая страна хочет развиваться, никто не хочет страдать. На словарин почи оперативно отреагировал глава буддистов России хамбалама Дамбаа Юшеев. Тот самый, у которого несколько лет назад по монастырю якобы расхаживала мумия хамбаламы Тигелова. Так вот, Аюшеев заверил, что слованин Почи, высказавшегося не только против проходящей специальной военной операции, но и занявшего проукраинскую позицию, не имеют отношения к Санхе России. Только представьте, буддисты дистанцировались от антивоенной позиции. Я думал, что живя в такое удивительное во всех смыслах этого слова время, мы видели уже все. Ставящего в церкви свечку коммуниста Зюганова или набожного КГБшника небрежно крестящего лоб в той же церкви. Но нет, буддисты, выступающие за войну, пожалуй, переплюнули всех и подняли планку по абсурду до такой высоты, что преодолеть ее в ближайшей перспективе вряд ли кому-то удастся. Впрочем, как мы знаем, ни одна религия не может похвастаться своей полной миролюбивостью. И буддизм не исключение так что ждать от последователей просветленного царевича чего-то такого, что не свойственно другим их коллегам по мистическим делам, вряд ли разумно. Продолжаем нашу рубрику «Опять не атеисты». В 2021 году религиозные авторитеты Пакистана отклонили проект закона, запрещающего похищение девочек и женщин для того, чтобы принудительно обращать их в ислам и выдавать замуж за мусульман. От подобной практики, которая объясняется и оправдывается традициями ислама, ежегодно страдают сотни христианских и индуистских женщин и девочек. Но это мало волнует руководство Пакистана. советник премьер министра по вопросам религиозной гармонии, комментируя предложение нового закона, заявил, что невозможно принять закон, противоречащий учению Корана, который стоит выше конституции Пакистана. В 2022 году ситуация с похищениями женщин изменилась, причем вполне ожидаемо в худшую сторону. За минувший год количество сообщений о похищениях выросло по меньшей мере на 80%. Причем полиция прекрасно знает имена и жертв, и их похитителей, но чаще всего предпочитает бездействовать. Вернее, соблюдать светлые традиции ислама. А теперь перенесемся в Мозамбик, где 24% населения причисляют себя к нерелигиозным людям. Хм, ну вот, наконец-то, на этот раз точно атеисты, точно они обидели кротких христиан. Но подождите с выводами. Во-первых, среди этих 24% имеется достаточно тех, кто все еще сохраняет традиционные для Африки верования, далекие от атеизма. А во-вторых... Атеисты в той истории, какую я вам сейчас расскажу, и рядом не стояли. Зато стояли исламисты, которых почему-то все время стараются назвать ненастоящими. Настоящие. Самые что ни на есть настоящие. Именно они в сентябре этого года учинили массовую резню над христианами, предварительно отделив их от мусульман, которым сохранили жизнь. Так что и на этот раз над верующими издеваются и верующих убивают. Опять не атеисты.